2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R1 una con tres Minutos. Mucha información que se generó el fin de semana. Por supuesto, abordaremos el tema de Rusia y lo que ha pasado con este grupo Wagner que intentó llegar a Moscú. Hay muchas reacciones ya en estos días que han pasado. Tendremos aquí un análisis con Humberto Beck, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Esta rebelión, ¿qué significa? ¿Qué preguntas aún quedan? por responder. Ya estaremos aquí platicándolo con él en un momento más. También vamos a hablar del decálogo de derechos digitales en redes sociales con el doctor Rodrigo Ardison, investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Y este fin de semana también una numerosísima, como ya desde hace varios años aquí en México, en la Ciudad de México, eh, la marcha de la comunidad LGBTIQ+. Vamos a platicar con la doctora Laura Vélez Monroy. Hay una... Hay una nueva exposición también en el Museo de Memoria y Tolerancia y vamos a platicar con ella qué falta, qué le falta a nuestro país para ser un país realmente inclusivo. Vamos a tocar este tema con la doctora Laura Vélez Monroy, doctora en Ciencias Políticas por la UNAM y quien eh, pues es curadora de distintas exposiciones ligadas a este tema. En nuestra segunda hora vamos a tener una invitación al primer foro latinoamericano sobre avances y nuevas perspectivas para actuar ante el cambio climático. Ustedes pueden participar y aquí le diremos cómo. Vamos a platicar también con la doctora Regina Crespo Fanzoni, porque mañana comienza el juicio contra Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Así que, y además hoy es un lunes de Otto Cázares y su cartografía RU, las actividades que tendremos aquí en, en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, con Monserrat Muñoz, cultura, información nacional e internacional y más. Quédese aquí con nosotros. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo... Le damos la más cordial bienvenida nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, ahí nos comunicamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En resumen, en este día, lunes 26 de junio, preside el rector Enrique Graue la inauguración de la Escuela de Verano Programación Científica Avanzada en Python Latinoamérica. Es la primera escuela de verano en el Advanced Scientific Programming in Python. En el segundo foro universitario contra la violencia digital se busca fortalecer qué cosas podemos hacer como usuarios y usuarias de las redes sociales para erradicar y acotar la violencia digital. Estudian las repercusiones al Estado de Derecho durante la pandemia. El mundo se vio afectado, sorprendido y en la necesidad de tomar decisiones. Destacan la colaboración entre arqueólogos y artistas para la difusión de los hallazgos arqueológicos. Desde el Antiguo Egipto ya había dicha colaboración, destaca Fernando Aceves, pintor mexicano. En la Información Nacional, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que la Fiscalía General de la República detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros del la CEDO, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es acusado por las autoridades de desaparición forzada de personas, tortura y coalición o colisión de servicios públicos de servidores públicos más bien. Y esta mañana el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD presentaron su método de selección para elegir a su candidato presidencial en 2024. La coalición se llamará Frente Amplio por México. Será en tres etapas y se buscará un responsable del frente opositor. Los resultados se darán a conocer en septiembre. Escuchemos a Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes de los tres partidos respectivamente.
1: También el objetivo Solo de tener al mejor responsable Para construir ese rumbo de México Sino también de tener el mejor proyecto Ya les hemos pedido a nuestras secretarias generales De nuestros partidos Ya hemos aprobado en el Consejo Nacional del PAN Una comisión para construir el proyecto de país De todo lo que hay que corregir de todo lo que hay que reconstruir del país que merecemos y queremos, las y los mexicanos, con los mejores perfiles de la sociedad.
3: Un método práctico, realizable, potente y distinto de lo que hoy hacen desde el gobierno de manera falsa, de manera irresponsable, violando todas las disposiciones legales y haciendo campaña política con recursos públicos. Nosotros, nosotros siempre vamos a respetar la ley y nos vamos a sujetar a ella. De construir
1: juntos desde hoy un frente poderoso e invencible a partir de lograr simpatías y apoyos de la mayoría de la sociedad mexicana. Aquí no hay, compañeras y compañeros, amigas y amigos, no hay ni habrá simulación, ni dedazos, ni dedos cargados, dados cargados en favor de nadie, sino decisiones democráticas que nos lo imponga y nos lo señale la mayoría ciudadana que vaya a participar de este esfuerzo
2: bien pues ahí qué tal qué les parecen estas declaraciones de los líderes de los tres partidos que se unen el partido Acción Nacional el PRI el partido de la Revolución Democrática o lo de lo que de él queda hablan de un método práctico realizable de construir un frente poderoso que no hay no habrá simulación que serán decisiones democráticas fíjense cómo cada uno y en el caso de Morena también cómo defienden sus métodos defienden en el caso pues sus encuestas. Estas, las que están saliendo y, y a través de la cual elegirán, en el caso de Morena, a su candidato o candidata presidencial. Ahí, como cada uno, pues defiende defiende todas estas posturas e incluso también desde Estados Unidos eh, Anaya también dice que el INE debe de atender todo lo que está pasando en Morena porque están fuera de los tiempos electorales y bueno pues prácticamente estamos viendo que hacen lo mismo vamos a seguir platicando por supuesto de este tema en los siguientes días y por lo pronto en más información el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está resuelto quién será el candidato opositor y que en dos o tres días él mismo lo revelará. Vamos a escuchar al presidente.
3: Todo lo demás es pura Faramaya Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando. En unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos.
2: Y en la información internacional, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024, en los que buscará gobernar El Salvador por otros cinco años, pese a que, según abogados y opositores, la Carta Magna prohíbe la reelección. Campus R.U. Es la una con doce minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario de este día. Se inaugura la Escuela de Verano Programación Científica Avanzada en eh, Fiton, Latinoamérica. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma Así pues, el 26 de junio al 1 de julio se llevará a cabo la Escuela de Verano Programación Científica Avanzada en Python Latinoamérica, proyecto que se desarrolla con financiamiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Al presidir la acto inaugural, el rector Enrique Dragüer destacó la importancia de generar escuelas de programación de esta manera, así como el proceso algo de selección que se hizo para a integrar a con los 30 participantes, dijo, un proceso ampliamente escudriñado para que se lograran incorporar en esta escuela de verano la primera en Latinoamérica. Por su parte, el secretario general de la UNAM, Leonardo de Omelí Vanera, señaló que indudablemente el cómputo se ha cimentado sólidamente junto con la teoría y la experimentación, como el tercer pilar de la investigación científica. Por ello dijo la importancia de esta escuela de verano para fomentar la educación formal en esta área. Al respecto también detalló la conformación del programa del curso. Escuché.
3: En esta escuela de verano se impartirá una selección de técnicas avanzadas de programación y mejores prácticas que son estándar tanto en la ciencia como en la industria computacional, pero especialmente adaptadas a las necesidades del científico programador común. Las clases están diseñadas con la finalidad de ser interactivas y dar a los alumnos tiempo suficiente para adquirir experiencia práctica directa con los materiales. Los alumnos trabajarán en parejas durante todo el curso y formarán equipos para poner en práctica los conocimientos recién adquiridos en un proyecto de programación real. Con la esperanza de fomentar la cooperación, colaboración y proliferación de la información que se enseñará en la escuela, se emplearán herramientas open source o de acceso libre. Asimismo, se utilizará el lenguaje de programación Python en todos los cursos.
4: En tanto, William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, destacó tres aspectos de esta escuela. Uno que se aborda el cómputo científico desde un aspecto multidisciplinario, el enfoque que puede ser útil desde el eje de la sostenibilidad y los objetivos del desarrollo sostenible, y un factor integrador regional y nacional, y en algunos casos global, y sobre todo que se aprenderá en términos de relaciones personales. Mientras que Carlos Echeverría Cerur, responsable del programa científico de la Advanced Scientific Programming in Python Latinoamérica, Aseguró que parte del impacto e influencia de este proyecto radica en su cuerpo docente. Esto es lo que dijo. Escuchemos.
5: Los instructores forman parte de una generación muy especial de científicos globalizados. Estos científicos utilizan la filosofía open source o de acceso libre para compartir sus conocimientos a un auditorio mundial. Es decir, con esta filosofía y las herramientas que conlleva, no es necesario comprar software privado para hacer investigación de punta sino que se apoya en la comunidad científica global para desarrollar herramientas de libre acceso sin costo. No puedo dejar de poner de relieve la importancia de esta filosofía para el desarrollo de los científicos en los países de la América Latina. Cada uno de los docentes, más allá de ser investigadores de punta en cada una de sus áreas, son parteaguas en una nueva generación de científicos que utilizan la computación aprovechando todo su potencial.
4: Y bueno, en esta acto inaugural también participaron José ángulo Guerrero, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, Rosaura Ruiz Gutiérrez, investigadora de la Facultad de Ciencias, Luis Álvarez Casas, secretario administrativo de la UNAM, así como Héctor Benítez Pérez, director general de Cómputo y Tecnologías de la Comunicación e Información de
2: la UNAM. ella, este es el reporte. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Bueno, está. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, expertos y expertas de disciplinas, eh, diversas disciplinas, discuten acerca de temas relacionados a la violencia di digital. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante el segundo foro universitario contra la violencia digital organizado por el Seminario de Redes Sociales de la UNAM, Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios, habló de la necesidad de la alfabetización digital entre los usuarios para que estos puedan identificar situaciones que los vulneran, evitarlas y, por supuesto, denunciarlas.
0: Esto es únicamente
6: posible a través de una gran difusión de información al respecto y de una capacitación. Estoy convencida que desde la academia es necesario trabajar en la alfabetización digital y abrir los debates necesarios para que se dé un mayor desarrollo de políticas públicas eficientes que promuevan la seguridad, la libertad de expresión y la privacidad de grupos vulnerables en la digitalidad. A eso se suma también la exigencia por el desarrollo de software libre y seguro que proteja legalmente a todas y todos los usuarios. En tanto, Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, señaló que las personas víctimas de la violencia digital reducen su uso, limitando sus derechos humanos.
0: Vemos que las brechas digitales, por razones de género, se presentan en múltiples formas, desde el acceso a los dispositivos, la conectividad a Internet, el conocimiento para usarlo y la seguridad para relacionarse a través de estos espacios digitales. Vemos que más de la mitad de la población total de mujeres, un 52%, todavía no utiliza el Internet en comparación con el 42% de todos los hombres. Sabemos que es necesario reconocer la desigualdad para pasar a un proceso de colaboración y reestructuración de los espacios virtuales.
6: Yanida, según datos recientes, las adultas jóvenes son las principales víctimas de la violencia digital, principalmente ejercida por exparejas, en la forma de imágenes divulgadas sin autorización. Mientras que la Secretaría de Gobernación informó que la incidencia de violencia digital o cibernética por rango de edad de la víctima indica que el grupo que más sufrió violencia es de 19 a 40 años, aproximadamente el 68%. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vayamos ahora con Dulce García. Destacan expertos la colaboración entre arqueólogos y artistas para la difusión de los hallazgos arqueológicos. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el arte ha ayudado mucho a la difusión de la arqueología junto con la evolución de los medios impresos. Así lo señaló el pintor mexicano Fernando Aceves Humana al impartir la conferencia El Arte de los Antepasados, Arqueólogos y Artistas que Difundieron el Arte de la Antigüedad está llevada a cabo por el Colegio Nacional. Ahí el artista añadió mira, que el arte tiene que ver con cómo poder hacer un homenaje a la manera en la que las civilizaciones antiguas preservaron sus culturas, por ejemplo, a través de los ritos funerarios. Vamos a escucharlo.
5: Entonces, lo que hacía de non era eso, era hacer eh, digamos que el Instagram de la época, ¿no? Y entonces, los los grises y los negros dependen del tiempo en el que está en el ácido, la placa, ¿no? Entonces pueden ver que hay distintas tonalidades, de que se quedó 10 minutos, 5 minutos, 2 horas, y pues en esta trama, trama de líneas, que hacen todo un ambiente. Entonces, pues bueno, Denon dibujó todos los ambientes, ¿no? El ambiente de la guerra, el ambiente de las costumbres.
7: Y bueno, Deyanira dijo que los arqueólogos siempre se acompañaron de artistas que permitían conocer la obra pero sobre todo que buscaban que esta trascendiera. Escuchemos de qué manera.
5: George Grolier es, una, es un héroe para los camboyanos, ¿no? Era pintor. Se fue a concursar a la una beca que es muy longeva, que se llama el Premio de Roma. Quedó en segundo lugar, se deprimió y regresó a Camboya y se dio cuenta de la maravilla de cultura. Hablaba el idioma y consagró su vida a, a la investigación y a la preservación de la cultura camboyana. Era antropólogo, era dibujante, era escritor, era un, un humanista, pues, ¿no? Mira, el
7: pintor Fernando Aza de Humana hizo un recorrido visual sobre el origen de la pintura y su historia en donde destacó que Altamira, Ardeche, La Pintada y Angkor son algunos de los sitios donde los antiguos humanos dejaron testimonio de su sensibilidad artística. Es la información que tenemos.
2: Bien, muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias
7: a ti, muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 20 minutos y le quiero dar la bienvenida a Humberto Beck, quien es historiador, es ensayista y editor, Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y un doctorado en Historia Intelectual Europea en la Universidad de Princeton y eh, fue investigador postdoctoral en el eh, Kyle Jenshan Honors College de la Universidad de Boston y ha trabajado como editor en línea de letras libres y fue fundador y coeditor editorial de Horizontal. Y vamos a con él de esto que sucedió el viernes, pero antes que otra cosa le doy la bienvenida doctor Rodrigo, buenas tardes, doctor Humberto.
8: Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Pues, esto que sucedió el viernes, que pasó? Muy rápidamente le decimos a nuestro público: eh, el, hubo una insurrección de un grupo llamado Wagner que se involucró en un conflicto con las Fuerzas Armadas de Rusia por un creciente desacuerdo entre el líder del grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso. Este grupo es visto como una de las mayores empresas militares privadas a nivel mundial y el fin de semana, este grupo de mercenarios ruso llevó a cabo un breve alzamiento contra el gobierno de Vladimir Putin, llegó a algunas ciudades, intentaba llegar a Moscú y esto de alguna manera nos preguntamos si desestabiliza el conflicto en Ucrania. ¿Cómo vio esta situación? Y ya hay muchas reacciones en torno a esto. Doctor, ¿qué claro. opina?
8: Ah, pues mira, eh, Yanira, yo creo que eh, lo que sucedió, pues sí fue una especie de breve, de muy fugaz, insurrección armada de este grupo mercenario. Fue, digamos que ese grupo de mercenarios se amotinaron por el desacuerdo de su líder, que se llama Jim Prigojin, con, con la forma en que se ha llevado la guerra en Ucrania. Eh, el, algo interesante que sucedió es que, a pesar de que Prigojin, este, el líder de esta de estos mercenarios llamados el grupo Wagner, desafió abiertamente a Putin, no fue castigado, sino que fue eh, enviado a una suerte de exilio a Bielorrusia. Entonces eh, hay una situación muy pues muy ambigua porque por un lado se puede decir que Putin resolvió el problema de manera bastante rápida de modo que no se desestabilizara el sistema político ruso uh -huh. de modo que no afectara todavía demasiado la guerra la guerra en Ucrania lo cierto es que eh, muestra una debilidad del presidente Putin que nunca había que nunca había mostrado un lado de debilidad que en sus más de 20 años en el poder no habíamos conocido eh, demuestra por ejemplo que él no tiene el control sobre todos los eh, medios de violencia en Rusia. No tiene el control, no tiene el monopolio de la violencia en Rusia. Y específicamente para el tema de la guerra, esto sin duda ayuda a Ucrania porque crea una coyuntura de inestabilidad o de, de debilidad o de apariencia de debilidad de Rusia. Eh, y esto sucede justo en el momento en que Ucrania está haciendo una contraofensiva para retomar algunos de los territorios que, que Rusia ha ocupado. Eh, la insurrección fue detenida lo suficientemente rápido para que esto no escalara, pero Ajá. sin duda, como te decía, crea oh, o no, nos revela una imagen de debilidad de Putin que antes no habíamos visto.
2: Así es, y bueno, la, la reacción y este discurso que dio a través de la televisión fue muy rápido, el presidente Putin calificó estas acciones de este grupo Wagner como una traición, juró terminar o aplastar esta rebelión e instó a los miembros de las fuerzas de Wagner que bajo engaño o amenaza se habían visto envueltos en un acto criminal empujados hacia un delito grave que es la insur insurrección armada y justamente pues estas tropas a cargo de este líder de apellido Prigozhin. pues eh, pues se hicieron del control de la ciudad de Rostov, del Don, una localidad con una importante base militar. Informaron de avances hacia Voronezh, después hacia Lipetsk y luego, pues el destino era Moscú. Ahora lo que se está diciendo en el panorama internacional, desde Europa, por ejemplo, pues es justamente esto: mostrar y hablar de la debilidad de Vladimir Putin e incluso desde Ucrania señalan que tiene miedo y que podría incluso ya no estar en Rusia. Hay un montón de cosas que se se dicen, pero la realidad es lo que vamos viendo y lo que se nos va presentando, cómo irlo analizando, porque los hechos como tal, incluso hay quien dice que puede ser esto una estrategia del propio Vladimir Putin, que esto, bueno, suena difícil, pero también suena difícil que en su propio territorio se estuvieran acercando hacia Moscú, doctor. Suena,
8: suena difícil, ah. Es muy difícil no, no especular porque realmente no hay suficiente información, uh -huh. todo está sucediendo demasiado rápido, pero yo no, no creo realmente que esto haya sido algo planeado por el propio Putin, uh -huh. porque cambia completamente la percepción que se tiene, que se tiene de él, de esta imagen de un líder casi todopoderoso que tiene todo el aparato, sobre todo los aparatos de seguridad, de uh -huh. violencia, de fuerza bajo su control, no creo que en ningún sentido esto lo pueda beneficiarlo. Eh, lo que en principio las cosas no cambian por ejemplo no no sucedió lo que se proponía originalmente esta insurrección que era el cambio de liderazgo militar en Rusia entonces aparentemente no no cambia nada Putin sigue ahí pero sabemos o tenemos ya eh, indicios de que la digamos la coalición que que sostenía a Putin de, dentro de la cual eh, este personaje Jim Imprigorin tiene un, un lugar muy importante, es el círculo más cercano de Putin, pues ya no forma parte, ya no forma parte. Ahora para la guerra específicamente eh, va a ser muy importante ver qué va a pasar con eh, las milicias del grupo Wagner. Esa es la uh -huh. otra cosa que sí puede cambiar. De hecho, eh, al parecer, algunas de estas tropas se van a desmovilizar, eh, algunas otras se van a integrar al ejército ruso. Eh, no no queda claro cuáles son los números en que están eh, 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 en los números de las tropas que van a ir en uno o en otro sentido. Eh, esto es muy importante porque eh, las tropas, las milicias privadas de Wagner eran un elemento central de la estrategia militar de eh, uh -huh. Rusia en Ucrania. Uh -huh. Entraron, de hecho, en verano del año pasado como un refuerzo, porque el ejército ruso no ha respondido de la manera en que se esperaba, no tiene ni la capacidad, ni el entrenamiento, ni la tecnología que el, que el conflicto ha requerido, y entonces la ofensiva había tenido uno de sus protagonistas, a, precisamente a las milicias de Wagner. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser importante saberlo, porque esto sí puede afectar de manera muy muy concreta el desarrollo de la guerra en Ucrania.
2: Una gran sorpresa, doctor, esto que sucedió con Prigozhin y estas fuerzas de este grupo Wagner. Lo preguntamos porque, pues, el tema de la inteligencia militar, ese control que, pues, desde fuera se ve eh, sobre eh, Putin y Rusia, todo esta, digamos, este gran manejo, digamos, de este, de este avance hacia Ucrania. De pronto, esto fue una gran sorpresa para no pocas personas no sé de la contraparte qué información se tenía pero sin duda es algo que afecta su poder afecta su imagen lo sabe y esto ha permeado pues a nivel internacional.
8: Sí, sí lo sabemos y lo sabemos también que hay esta, esta figura que cada vez se vuelve más visible, más mediática, que es la, el propio Pregot que tiene un contacto mediante redes sociales muy intenso con la población rusa uh -huh. y que es prácticamente el único personaje que se le ha permitido criticar la guerra abiertamente.
2: Claro, y luego pues esta negociación, este acuerdo también que hubo casi inmediato para que pudieran retirarse a partir de las 11 de la noche del sábado, ¿qué, qué papel está jugando el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en este sentido, un aliado, un aliado de Putin?,
8: pues él, el presidente Lukashenko, parece ser el principio el que me dio uh -huh. entre ambos personajes, aunque es realmente un personaje mucho más cercano a Putin que a, que a Pygotsky, aunque haya ahí también un cierto bien, con una cierta amistad o una cierta complicidad. Eh, realmente, es eh, es un término un poco, un poco no sé si el más apropiado, uh -huh. porque Bielorrusia realmente no es un país para nada neutro. Es un país que de hecho ya empezó de alguna manera un, unos ciertos procesos de integración con Rusia. Es un país que a diferencia de Ucrania no, no ha demostrado una gran independencia, una gran voluntad de autonomía respecto a Rusia, sino que más bien ha mostrado una gran voluntad de, de colaboración, de cooperación, incluso de integración dentro de la estrategia rusa de, de, de expansión. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que Bielorrusia misma podría entrar oficialmente a la guerra eh, eh, contra Ucrania. Entonces no fue exactamente una mediación. Lo, lo, lo que creo que es interesante, lo que me llama la atención más allá del proceso mismo, es, es que se haya puesto a negociar con un insurrecto, con un insurrecto al que unas horas antes había calificado de traidor al a Estado ruso, y entonces ahí hay varias interpretaciones. Una es que es probable que esta, que esta negociación es algo temporal y que probablemente Mm, algo le va a pasar a, a Prigozhin más adelante, que puede ser asesinado. Hay gente que dice que Prigozhin esto le da todavía más visibilidad, como, como una especie de, de, de crítico abierto a Putin, incluso como una alternativa a Putin. Eh, no queda claro, no queda claro por todas estas ambigüedades, esta falta de información. Pero como te comentaba, creo que esto es lo más importante que va a haber, que hay que revisar en términos muy concretos del desarrollo de la guerra en Ucrania, es qué va a pasar con las tropas de Wagner en Ucrania, si se van a retirar o no, porque esto, esto es un componente central de la presencia militar rusa en Ucrania.
2: Bien doctor, pues sí interesante todo este este panorama por todas las cosas que se pueden estar diciendo y los hechos que es lo más importante, además este personaje que encabeza estas este grupo Wagner pues es, es o era más bien ya una persona en su momento muy cercana a Vladimir Putin uh -huh. según lo que podemos leer, quizás eh, pues en este momento ahora se ha vuelto muy famoso su nombre pero también su biografía que tiene que ver con pues, estuvo fue una persona que estuvo en la cárcel es una persona que eh, armó este grupo y pero que además se le daba este peso por haber participado no solamente en este caso contra Ucrania pero también en otros países, una persona claro. como digo cercana a Vladimir Putin y eso es lo que más quizás eh, pues suena y resuena en los análisis internacionales que pudo haber pasado más allá de este enfrentamiento con el gobierno y la forma de llevar a cabo este conflicto.
8: Sí, un distanciamiento con esta figura, con Prigozhin y con las milicias Wagner, afecta, como mencionas, no solo el conflicto en Ucrania, sino toda la estrategia internacional de Rusia, que se ha basado en esta capacidad de intervención que le dan las milicias, directa, de manera militar, en diferentes partes del mundo, incluso en, en, no, no solo en las vecindades de Rusia, sino incluso en África, incluso en otros continentes, le uh ha -huh. permitido tener esta intervención militar directa sin que se pueda atribuir la responsabilidad directamente al Estado ruso.
2: Así es. Bueno, y hay algunos números eh, que dan cuenta que se tiene casi por seguro que este, eh, este grupo Wagner dirige actualmente a 50.000 combatientes en Ucrania. No obstante, la cifra de soldados proporcionada por Prigotsky en el viernes fue de 25.000, ya que se estima que unos 20.000 fallecieron durante el actual conflicto. En contraste, se calcula que el ejército ruso consta de cerca de 800.000 soldados activos. En algún momento se creyó que esta fuerza superaba el millón de efectivos, pero se estima que perdieron cerca de 220.000 durante la guerra. En fin, hay una serie ahí de datos que van ilustrando todo lo que ha sucedido. ¿Qué viene? ¿Qué podemos ver en el panorama? Reacción de Vladimir Putin, reacción de las Fuerzas Armadas de la OTAN, ya están, eh, desde la Unión Europea también, Josep Borrell, jefe de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, pues llamando a las naciones a contribuir con el apoyo militar que se está proporcionando a las tropas ucranianas. Es decir, se vieron al, aquí de momento varios movimientos, doctor.
8: Sí, lo, lo primero que creo que hay que estar al pendiente es respecto al, al futuro uh -huh. es cuáles van a ser las consecuencias de, del fin de esta hora de invincibilidad que tenía que tenía Putin. Esta debilidad que mostró al tener que negociar con un insurrecto y con una persona que él mismo llamó traidor a la patria. Eh, la otra, la otra cosa que hay que ver es cómo uh -huh. se va a transformar la estrategia militar rusa, dado que probablemente va a perder o va a perder parcialmente eh, uno de sus elementos mejor entrenados, uh -huh. más activos y con más experiencia de combate, que son estas estas milicias. Eh, y creo que lo, lo tercero es y que creo que vale la pena resaltar es que es, es en general que estemos discutiendo esto. Eh, creo que Sí, sigue siendo muy sorprendente que estamos discutiendo el tema de la guerra en Europa uh -huh. después de décadas, después de décadas de que se pensaba que Europa era un territorio en donde la guerra iba a desaparecer indefinidamente o quizás permanentemente. Ahora estamos hablando sobre las posibilidades de escalamiento de un conflicto eh, que ya ha eh, implicado decenas, decenas de miles de, de muertes y que en cualquier momento parecería expandirse hacia otros países de Europa Central o de Europa del Este. Eh, entonces creo que lo, lo, lo importante también es que estamos recuperando esta dimensión de análisis político que es la, es la geopolítica que pensábamos que antes iba a estar superada por el comercio, por, por las comunicaciones y ahora estamos de nuevo discutiendo en esos términos.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está este tema sin duda muy interesante porque va cambiando también el cariz a este conflicto y hablando de geopolítica, pues solamente queremos también comentar que este número, el número actual de la revista Otros Diálogos del Colegio de México, eh, habla justamente de este tema, un texto que usted tradujo y que invitamos a nuestro público a que conozca.
8: Así es, si los invitamos a ver este número de la revista Otros Diálogos, que es una revista de divulgación del Colegio de México, la pueden consultar en otrosdiálogos.colmex.mx y van a encontrar precisamente varios textos que reflexionan sobre este, este regreso de la guerra y la discusión contemporánea.
2: Muy bien, pues doctor Humberto Beck, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Humberto Beck, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos y le doy la bienvenida al doctor Rodrigo Ardisom, quien es investigador del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, porque nos va a hablar del decálogo de derechos digitales en redes sociales. ¿Qué tal? Rodrigo, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo
2: bien? Muy bien. Muchas gracias. Aquí con mucha información. Eh, se dará mañana el inicio de estas mesas de trabajo del Parlamento Abierto en el Senado, este 28 de junio, para analizar el decálogo de derechos digitales en redes sociales. Cuéntenos, por favor, doctor.
9: Sí, so, justo así será. A mañana se inicia las mesas de trabajo del Parlamento Abierto. Justo una propuesta que venimos trabajando hace dos años. Y que queremos presentar el mencionar, hicimos una presentación hace como dos meses, y junto con eso publicamos una página donde la gente pueda colaborar. La idea es que sea un mensaje de un evento y de un, de un proyecto de ley que sea colectivo, un poco esa es la idea del decargo. Son 10 puntos que consideramos que sean centrales en la regulación de, la, de las plataformas de México.
2: Bien, y que hay muchas cosas que saber, por supuesto, y que este es un tema que ahora que, bueno, ya hemos pasado varias elecciones y las redes sociales a todo lo que da y se dan muy buenas discusiones ahí, hay algunas nuevas modalidades y formas de generar también discurso, de generar también propuestas y de parte de los usuarios también subirse y poder, eh, pues si no conversar, por lo menos sí eh, tratar de generar una discusión interesante porque cada quien puede tener redes sociales pero cuál es este decálogo de derechos digitales quiénes van a participar cuéntenos en esta en estas mesas de trabajo
9: bueno primero en este momento tenemos el inicio de las mesas de trabajo uh -huh. entonces ahí va a la senadora Ana, Lide, Ana Lide Herrera, la senadora Susana Hart y la Susana y la y la senadora Amparo Guadalupe. Además del, del Consejo Asesor, de algunos de los figuras del Consejo Asesor, como Rafael Morales, por la presa, Federico Panaya, Irene Soria, el coordinador del evento del Instituto event, Polar Juliana Silano, y el coordinador del evento del juez, el, el doctor John Ackerman.
2: Muy bien, bueno. El... Serán. Perfecto. Muy bien, esto se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de junio a las 12 horas, ahí en la sala de, sala de comparecencias del Senado de la República, está abierto es. al público, entonces.
9: Sí, es una, un evento abierto al público, será un evento corto, un evento de inicio de las mesas, y justo en agosto el plan es construir 10 mesas de trabajo con los 10 puntos del descargo para que toda la gente pueda participar o sea, de manera más específica. Bueno, creo que aquí hay que cambiar el texto, aquí nos parece que hay que avanzar. La idea es construir un texto colectivo, que el Parlamento Abierto sea ese espacio. Justo es la propuesta que tenemos.
2: Muy bien, bueno, pues ya eh, ahí queda esta invitación para nuestro público. También en nuestras redes sociales ya comparti compartimos este cartel. ¿Algo más que quiera comentar, eh, doctor Rodrigo?
9: No, me parece nada más que es importante considerar la importancia que tenemos irregular regular las redes sociales, creo que todos tenemos claro que las redes sociales hoy necesitan de regulación. O sea, cuando nos baja una cuenta, por ejemplo, no sabemos cuáles son los protocolos, el tiempo, los motivos. O sea, es necesario regular y regular con, con soberanía del Estado mexicano. Hoy no sabemos, hoy existe un proceso de, regular, de autorregulación de las plataformas. Y creo que es importante que a partir de este momento el Estado participe de la regulación que pueda aportar junto con las plataformas. La idea es construir una autorregulación regular. Que las plataformas se regulen a partir del derecho mexicano, y eso es lo más importante que tenemos en este momento. Justo crear protocolos que, que generen seguridad a los usuarios. Este es el punto principal que se ve. O resúmenes sea, un resumen muy, muy breve de los 10 puntos del decálogo.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, doctor Rodrigo Ardison, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por hacernos eh, llegar esta invitación. Muy buenas tardes.
9: Igualmente, muchísimas gracias a toda la audiencia.
2: Gracias, hasta luego. Rodrigo Ardison, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Ustedes cuéntenos qué redes sociales utilizan, para qué las utilizan, qué es lo que publican y si conocen también de toda esta regulación. Muchas veces, bueno, no muchas veces, ten, tenemos también como cuando bajamos estas aplicaciones hay un montón de cosas que deberíamos saber como usuarios, pero que nos evitamos a veces esa lectura tan larga de todos los acuerdos que nosotros simplemente con dar un clic. Las aceptamos, pero que también es importante de conocer. Así queda esta invitación. Les digo, ahí en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, ya compartimos este cartel que nos hacen llegar de este inicio de las mesas de trabajo del Parlamento Abierto del Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
2: Facebook, como Prisma
0: RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Vamos ahora con nuestro siguiente tema. Este fin de semana, como desde hace ya muchos años, pues tenemos aquí en México, en varias ciudades, que en algunas ciudades se llevó a cabo antes esta eh, marcha del de orgullo LGBT LGBTIQ más y aquí en la Ciudad de México el pasado fin de semana que se calculan 350 mil personas participantes y que no solamente la comunidad se hace visible sino también los derechos que faltan por lograr y que realmente se consoliden porque en México y las encuestas así lo han revelado desde el INEGI el tema de la discriminación que todavía hay un largo camino por recorrer en todo esto. Vamos a platicar del tema con la doctora Laura Vélez Monroy, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, eh, quien fungió como investigadora LGBTQ+, eh, de la exposición temporal que estuvo en el Museo Memoria y Tolerancia, pero que ahora ya hay otra que también de la cual nos va a hablar, y le damos la bienvenida en este espacio. ¿Qué tal, doctora Laura? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues doctora, preguntarle sobre este tema: ¿qué le falta a México para ser un país más inclusivo? ¿Qué nos falta, digamos, como desde la parte de comunicación, de actitudes, de derechos? ¿Qué, qué, qué le falta a este país desde su punto de vista?
10: Adentrarnos más en el conocimiento de la diversidad sexual, de forma que eh, se vaya siendo más y más, eh, no solo visible, sino también más natural para nuestra sociedad, de forma que no quede únicamente en un nivel eh, hipotético o que no quede tampoco solamente en el nivel de las leyes. Sabemos que México es uno de los países con pues, uno de los eh, más robustos eh, programas en ese sentido de un marco legal que respalda la diversidad sexual, prohíbe la discriminación por orientación sexual. Tenemos matrimonio igualitario, se han prohibido las terapias de conversión etcétera, etcétera, pero eso no ha bajado todavía a nivel de la praxis. Todavía tenemos un nivel de eh, pues, eh, discriminación bastante alto que lamentablemente se expresa en que México sigue ocupando al día de hoy el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia, bifobia, transfobia, eh, etcétera, eh, diversas fobias a la diversidad sexual. Entonces hay como un, un abismo muy, muy grande entre este marco legal que efectivamente es eh, bastante amplio y cubre eh, derechos básicos de la población LGBT y, por otro lado, el mundo de la vida cotidiana en que se sigue discriminando, se sigue violentando e incluso quitando la vida a la población LGBT.
2: Bien, y en este sentido, porque esos son hechos, eso sigue sucediendo, ¿a qué se puede atribuir que México, a pesar de tener leyes muy claras a favor de la comunidad LGBT, existe discriminación contra este grupo? ¿Y qué tanto estas leyes realmente son efectivas? Porque de pronto nos podemos encontrar en situaciones donde eh, cuando una, eh, dentro de una pareja homosexual, por ejemplo, fallece una de las personas, a veces se encuentran estas piedritas para poder realizar las cosas como si fuera una pareja heterosexual, se ve esta diferencia y nos falta creo que también un, un camino por recorrer en este sentido
10: Exactamente, como les comentaba es muy importante uh -huh. darnos la oportunidad como sociedad de acercarnos al conocimiento de eh, pues, la diversidad sexual ¿Cómo lo podemos hacer? A través de libros, a través de novelas, de biografías, uh -huh. a través de series o películas que eh, por fortuna en años recientes se han producido más eh, fuera del estereotipo clásico por ejemplo, del hombre gay ha manerado que trabaja en una estética, uh -huh. por fortuna ya nos han dado representaciones más realistas de pues, lo compleja que es la vida de una persona independientemente de su orientación sexual. Eh, acercarnos a este tipo de productos culturales eh, ayuda muchísimo a abrir los ojos y también eh, empezar a formarse y platicar quizá en sus entornos familiares de estos temas hay un elemento relevante en ese sentido que es el hecho de que eh, muchas personas de la diversidad no lo expresan no, o no lo hablan por miedo a ser eh, víctimas de rechazo o de exclusión, y entonces si nosotros vamos eh, por el mundo mostrando que somos aliados de esta diversidad, podemos brindar esas formas de que eh, pues también la propia diversidad se haga más visible cerca de nosotros. Hay gente que dice, bueno, es que yo no conozco a ningún gay o ningún hombre trans, etcétera, y uh -huh. probablemente sí le conocen, eh, pero no han recibido como este, pues este, este anuncio por parte de la persona de, bueno, yo también soy parte de la diversidad, y en ese sentido la gente sigue creyendo que, que es algo que es ajeno a su vida, que es ajeno a su familia, y de ahí que exista todavía mucha discriminación, cuando en realidad evidentemente esa diversidad está presente, presente entre todos nosotros, y solamente es cuestión de que nos mantengamos abiertos a verla y a conocerla.
2: Bien, eh, en este sentido, pues es un camino para pues promover nuevas actitudes entre la sociedad, sumar, construir un país que no juzgue al que es diferente, que se le respete en todos sentidos, porque pues quizás eh, nos podemos rodear de personas que sí respeten toda esta diversidad y que pues ni simplemente ni siquiera se hagan estas diferencias, pero si no va, nos vamos a nivel país, quizás creo que hay cifras muy claras en torno a la discriminación, como decía hace un momento, pero también es una parte que quizás culturalmente todavía haga falta cambiar en este sentido. ¿Cómo se construye, digamos, esas nuevas actitudes? Algo que creo que una posibilidad muy grande que se está llevando a cabo es desde los, desde los más jóvenes, incluso desde los niños, pero ¿cómo permear para que todo esto eh, se haga realidad en todo un país y no solamente en grandes ciudades o la Ciudad de México, en fin?
10: Exactamente. Sabemos que en las zonas rurales uh -huh. es donde todavía existe, por desgracia, mayor atraso en ese sentido. Eh, todavía están muy arraigadas las creencias o las costumbres o las tradiciones de que, que nos hablan de que una pareja puede estar formada únicamente por un hombre y por una mujer. Y en ese sentido es vital poder, eh, pues, a nivel nacional, generar un programa que acerque este tipo de conocimientos a todo el país, que no esté centralizado. Eh, y bueno, si me permites comentar uh -huh. eh, el, el trabajo que hacemos en el Museo Memoria y Tolerancia, sí, sí. es de poder poner al alcance de la gente en nuestro en nuestra página eh, mith.org.mx. Tenemos un, un micrositio donde hablamos, por ejemplo, de estos temas que se puede acceder a él vía gratuita y entonces fomentar de alguna manera que exista más conocimiento de estos temas, incluso que las personas no se encuentren en Ciudad de México. Y eh, estamos haciendo esfuerzos importantes por generar también exhibiciones itinerantes que alcancen todo el país, de manera que podamos precisamente cubrir esas zonas eh, y llevar una perspectiva eh, pues quizá novedosa para ellos, pero muy necesaria, de tal manera que las personas no se vean obligadas a dejar sus lugares de origen. Esto es un fenómeno que también sucede mucho en México, que la gente de la diversidad. Eh, encuentra que en, sus, en su pueblo natal, en su municipio natal, no hay una apertura para que puedan ser ellas mismas y entonces se ven obligadas a mudarse a las grandes ciudades, con lo que tenemos lo que estamos viviendo actualmente. Eh, una circunstancia en la que lamentablemente eh, los estados se van quedando eh, más atrasados en este tema y son los grandes centros urbanos los que eh, generan mayor visibilidad y mayor inclusión también al mismo tiempo, pero eh, pues eh, lo ideal sería que tuviéramos una inclusión uniforme en el país.
2: Efectivamente, pues sí, algo que todavía ahí vemos justamente ese camino por transcurrir Y esta es ya la cuarta edición, esta desde el arte también, desde la fotografía Desde el mostrar también esas distintas posibilidades En este caso en el Museo de Memoria y Tolerancia La actual se llama eh, LGBT Más Amor, Más Amor, Menos Prejuicios Y que justamente los prejuicios muchas veces son los que atrapan a una parte de la sociedad y hay que romper, digamos, con esa coraza y qué mejor que hacerlo desde una parte, una exhibición, una una eh, plataforma que se muestra al público desde este museo que tiene mucho sentido, que sabemos que tiene una temática muy interesante, justamente haciendo honor a su nombre, de memoria y tolerancia.
10: Exactamente, en esta ocasión, en 2023, estamos Acabamos de lanzar la semana pasada el LGBT uh -huh. más o menos prejuicios, como bien lo comentaste En el que tenemos dos secciones principales de la exhibición Una en la que hablamos de los datos más reveladores de esta exclusión que lamentablemente se sigue viviendo Por ejemplo, la circunstancia de que entre 2021 y 2022 eh, se incrementó un 11.5% el número de crímenes de odio por homofobia en el país eh, hablamos un poco también de esta circunstancia que se está atravesando en Estados uh -huh. Unidos, que eh, tan solo en lo que va de 2023 se han lanzado más de 400 iniciativas de ley que van en contra de los derechos de las personas trans y del resto de la comunidad LGBT, donde se quiere prohibir incluso que en eh, las escuelas se le hable a... Eh, los jóvenes de la diversidad sexual, y uh -huh. bueno, con todas las consecuencias que esto podría traer, esa es una sección de la exhibición, y la otra es una eh, mucho más interactiva, en la que tenemos preguntas y respuestas en una instalación de puertas, en donde literalmente le invitamos al público a acercarse, cada puerta está relacionada con una pregunta en relación a la diversidad sexual, y al abrir esa puerta, la gente puede conocer la respuesta. Aquí lo, lo interesante es que esas preguntas están redactadas de una forma como si la heterosexualidad fuera lo menos visible y la diversidad sexual lo, lo es siempre o lo, lo, lo más conocido. Queremos en ese sentido dar como un giro de, de, de tuerca y ayudar también o fomentar en la gente un cambio de perspectiva con preguntas como, por ejemplo, ¿por qué existe la gente heterosexual? Y la gente, bien pues no se tiene conocimiento de la misma forma que no se sabe porque hay personas que están atraídas por otras de ese mismo sexo. Entonces, uh -huh. consideramos que es una forma en que podemos imprimir también cierto dinamismo no este tema, que la gente se acerque y mire las cosas, como te comentaba, de otra perspectiva y vaya conociendo más sobre este tema, precisamente en una búsqueda de pues ir eliminando prejuicios que en ocasiones no sabemos realmente por qué los tenemos, pero lo importante es, por supuesto, reflexionar sobre ellos y trabajarlos.
2: Muy bien. Pues muchas gracias doctora y también lo que lo que vimos el fin de semana, pues es que este es un movimiento, esta marcha se ha vuelto un movimiento también que ha logrado posicionarse con el paso de los años, que ha crecido en número un evento cargado de emociones, pero también de significado para que quienes se identifican con el movimiento o no, y que busca además visibilizar este orgullo, pero su valor también como generador de cambios necesarios en la sociedad, incluso leía hace unos momentos que internos del reclusorio Oriente varonil celebraron este sábado eh, también eh, con un evento Orgullo en Reclusión, la primera marcha LGBTQ+, la primera, hay que mencionarlo, encabezados por la Organización Civil Reinserta y bueno, también tenemos estos datos de encuestas del INEGI, por ejemplo, que se han hecho de población privada de la libertad y que hay alrededor de 8.719 personas privadas en la libertad que se identifican como parte de la población LGBT y LGBTQ+, y que también eh, hay un trabajo que hay pendiente en todos estos centros de reclusión y que sea también por ejemplo capacitar a las autoridades penitenciarias para sensibilizar al personal en el respeto de los derechos, crear mecanismos accesibles de atención especializada o crear e implementar protocolos de actuación para los servidores públicos en estos centros y que tengan enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, suena muy amplio y demás pero creo que son cosas necesarias y que el hecho de que haya esta primera marcha también en reclusión es sin duda un aspecto que debemos valorar y que y que debemos visibilizar.
8: Sin duda, es un
10: hecho sumamente alentador de que incluso en esos espacios que lamentablemente en países como el nuestro pueden ser caldo de cultivo para pues violentar derechos humanos básicos, estemos teniendo este tipo de celebraciones sobre todo considerando que la población trans eh, eh, que está eh, lamentablemente en algunas cárceles, eh, uh -huh. centro de detención, generalmente son asignados a eh, celdas que uh -huh. son opuestas al género que han elegido. Uh -huh. Y esto, por supuesto, fomenta una violación de derechos extraordinaria de la que también tenemos que hablar en algún momento, visibilizar y eh, empezar a buscar las formas de que no siga sucediendo. Pero, por supuesto, una celebración este sábado eh, en la que... También, si me permites comentar, ¿Sí? algo muy relevante es la compañía de los familiares, la uh -huh. compañía de los, de los aliados, de quienes dicen, eh, yo amo a mi hijo gay, por ejemplo, no uh -huh. eh, y que en ocasiones también pues la propia familia sale del closet junto con su, con su hijo, su hija, hermano, primo o amigo, etcétera. Ese acompañamiento de verdad que es una de las cuestiones más cálidas que podemos destacar de este tipo de celebraciones.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora Laura Vélez Monroy, muchas gracias por estar aquí y platicarnos de estos temas en este mes también del orgullo. Muchas gracias.
10: Al contrario, ustedes. Y un saludo a la
2: audiencia. Gracias. Un abrazo, doctora. Hasta luego. Fue la doctora Laura Vélez Monroy, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y quien es investigadora también de estos temas. Y con esta pregunta que dejamos, ¿qué le falta a México para ser un país realmente inclusivo? Continuamos. Sala Julián Carrillo, ¿presenta? ¿Qué presenta esta semana la Sala Julián Carrillo? Pues ya, Monse Muñoz está aquí presente.
11: Hola, Deyanira, Hola. equipo de Prisma RU, por supuesto, a todas y todos quienes escuchan Radio Universidad, quienes vienen a nuestras actividades presenciales, tenemos... Invitaciones, sorpresas, flechazos culturales, eh, peticiones. Por ejemplo, sigan el Facebook de la Sala Julián Carrillo. También tenemos avisos porque esta seguramente será la última intervención en vivo del semestre. Volveremos en agosto, así que no, no se despisten. Sí. No vayan a venir a la Sala Julián Carrillo. O sea Siempre queremos que vengan esta semana, sí, pero en julio tres échenos, semanas, no. ajá, exacto, uh -huh. tres semanas, échenos ahí un descansito para que vayan a otros foros culturales, también este, hay mucha oferta en la Ciudad de México, y bueno, pues nos vamos de corrido porque este lunes hay teatro, es una función, un monólogo llamado EDA, muy potente, compañía Teatro 3Y, hoy cierra temporada, asistan a las 8 de la noche, mañana la obra de danza contemporánea, sinestesia para el amor, también culmina temporada, buenísima, si quieren venir el martes de danza a las ocho de la noche, miércoles de Cine Club con otra ronda de Thomas Winterberg y también, pues, concierto con la FAM los jueves y este viernes en Intersecciones vamos a tener a Moneda Nacional, una banda del Underground. Cerramos la semana de programación y nos vamos de periodo de asueto así que conecten con nosotros, sigan pendientes en el Facebook y tenemos también en esta sección una sorpresa porque tenemos un invitado especial, él uh -huh. es Jorge Richards y nos viene a contar sobre su labor que hizo en colaboración con Radio Universidad y por ahí también creo que hay una sorpresa. Hola, Richards. Hola, ¿está por ahí?
3: Aquí aquí estoy, si ¿Sí me escuchan, si ¿Sí me escuchan. Ya, muy bien. Ay, perfecto, ¿cómo están?
11: Mejor de escucharte.
3: No, perfecto, yo encantado, la verdad es que estamos muy felices de haber eh, tenido este taller de comedia y stand-up en Radio UNAM, ha sido un verdadero éxito, eh, los alumnos están felices, yo estoy feliz como maestro de, de, de haberlos tenido, y sí, claro, les tenemos una sorpresa muy grande.
11: Redoble de tambores.
3: Ah, exacto, exacto. Este, pues bueno, este próximo 5 de julio va a ser la graduación de todos nuestros alumnos de Radio Unam, en, en el que yo considero uno de los mejores lugares de comedia de México. La casa de los comediantes nos, nos abre las puertas para que ellos se puedan graduar. Este, Estamos muy contentos, vamos a contar con padrinos de lujo, Homero Ferrusca, Homerito, Pepe Pelos. Eh, vamos a tener grandes invitados ese día, entonces, bueno, pues, todas las personas que nos quieran acompañar ese día, el 5 de julio, en la Casa de los Comediantes.
11: 5 de julio, Casa de los Comediantes, qué curiosos nombres tienen también los presentadores, espero ajá, ajá. que ustedes también pues puedan acercarse a este taller, a tu trabajo que ha sido muy arduo en el ámbito del stand-up comedy y bueno pues también eh, hay muchas curiosidades en torno a las rutinas, ustedes que se sigan, que se pongan en contacto contigo, ¿cierto Jorge?
3: Claro que sí, Me pueden contactarme a mí este, en mis redes sociales, Jorge Richards en Facebook, Jorge Richards Actor en Instagram y también, bueno, pues contactar a Radio UNAM, también ahí vamos a tener muy pronto tal vez este, más sorpresas de nuevos talleres de comedia y stand-up.
11: Bueno, muchísimas sí. gracias Jorge y pues también te mandamos aquí desde, desde este espacio en cabina un fuerte abracísimo.
3: Bueno y los esperamos también a ustedes que vayan ese día Me, me dará gusto conocerlos Y mm. verlos a, a todos ustedes ahí
11: Veremos Muchas gracias por la invitación gracias. hasta luego Bueno no pues hemos Hemos tenido sorpresas aquí para ustedes también, muchas gracias queridos radioescuchas, asistentes, ha sido un semestre de mucho trabajo, volvimos a actividades presenciales todos los días en la sala y continuaremos así porque en agosto también vienen nuestras ya habituales eh, actividades, pero también con algunos cursos, entonces vía Facebook nos daremos toda la información, sigamos ahí conectados y pues a nombre de Montserrat Muñoz les mando un fuerte abrazo sonoro, esperando que conecten. Con nosotros de nuevo y que se queden también en nuestros corazones.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, Monse. Ahí seguimos todavía, pues tres semanas, como bien dices, de vacaciones que marca la UNAM y que sirven para cargar pilas y ya después nos tendrás toda la información e invitaciones, como siempre. Muchas gracias. Mm,
11: muchas gracias.
2: Nos vamos a un corte, son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
12: Habla Vicente Fox.
13: Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el seguro popular creado en mi gobierno. También fundamos el IFAI. Lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez más ¡Cambiemos México! Pan, raticida,
0: gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada.
14: Una voz cantando es un regalo. Dos voces es un concierto. Más de tres voces organizadas y cantando es un milagro sonoro. Soy Juan Arturo Brennan, los invito a heredar juntos el tiempo de Viento de Bronce, ahora con mi nueva serie, Concilio, Concilio de Voces. Un espacio dedicado al conocimiento, la difusión y, sobre todo, el disfrute de la música coral. A partir del mes de julio, en el mismo horario de Viento de Bronce, de lunes a viernes a las 6.40 horas, y su repetición, también de lunes a viernes a las 15 horas, por el 96.1 de FM. Las murallas caen, los espíritus se elevan ante
3: las voces concertadas. Concilio de Voces, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail punto com.
10: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
15: En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM se llevará a cabo la quinta feria del libro humanístico que podrás visitar del 26 al 30 de junio en un horario de 10 a 18 horas, en el estacionamiento principal del Instituto de Investigaciones Filológicas, en Ciudad Universitaria. Recuerda que a lo largo de la programación de nuestra emisora se transmite la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Laura González Flores... Docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, nos habla sobre investigación de arte e imágenes técnicas. El material sonoro de Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. En el marco del mes del orgullo y la diversidad sexual, la UNAM presentó la cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBTIQ+, herramienta para conocer y aprender acerca de las identidades exogenéricas disidentes, así como para promover cambios culturales encaminados a lograr la igualdad y la inclusión. La cartilla universitaria de buenas prácticas enfocadas a poblaciones LGBT+ se encuentra disponible en el sitio oficial abogadogeneral.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma ARU. Muchísimas gracias por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM en nuestras plataformas digitales de radio en nuestra página www.radio.unam.mx Siempre un gusto que puedan estar por aquí siguiéndonos, haciéndonos llegar sus comentarios y más y les mandamos saludos aquí a Jorge Fra presente en esta transmisión. Muchas gracias en esta sintonía. Learning Edgar Bennett también saludos nos manda saludos dice eh, la película que pasará el miércoles la otra ronda es muy recomendable sí ya la vi me gustó mucho edgar Bennett muy divertida eh Sí, sobre todo eso. Muchas gracias por la recomendación. Eh, también mandamos saludos por aquí al doctor John Ackerman, presente en nuestras redes sociales. A César Soto, también a Guerrero. A Jorge Morán Guzmán nos dice: La educación sexual en México no ha sido bien distribuida en los niveles escolares adecuados, no solo en aspectos de un país inclusivo, sino en control y salud natal. Sí, ahí tenemos los resultados. Eh, tenemos los resultados en campañas que se han intentado hacer para, para que. Eh, las mujeres tengan este control sobre su cuerpo y demás y no existan embarazos eh, no deseados sobre todo en edades tan Pequeñas, 13, 14, 15 años. Gracias, Jorge. Sergio Peraza, escultor, muchos saludos. Dice, muchas gracias, muy buen programa siempre. Gracias, Sergio, te mandamos un saludo y un abrazo. Dice, les comparto también en mi, en mi perfil. Eh, gracias a nuestras amigas y amigos del El Colegio de México. Eh, también gracias aquí a Julián, Monse Magia, Andrés Márquez, Eduardo Mendoza. Eh, Sergio Peraza nos dice, por favor, ¿cuál es el link para consultar la revista? vista del Colmex que mencionaron en su programa. La dijo hace un momento el, el doctor, que es justamente ahí. Ahorita se la damos. Ahorita ahorita permítame y le damos el nombre de esta de esta revista para que la pueda consultar. Eh, muchas gracias a Ricardo Vázquez, a Verónica Ortiz Herrera. Buenas tardes. Gracias por los los boletos. Ella se fue al helénico. Qué bueno que lo disfrutaste, Verónica Ortiz eh, Herrera. Eh, muchas gracias. Aquí Monse, Monse Magia. Montserrat Muñoz nos deja los eventos de esta semana en la sala Julián Carrillo ahí ya posteados en nuestro en nuestro Twitter y Facebook muchas gracias también a, a Guerrero Jorge nos dice excelente noticia la escuela de verano programación científica avanzada eh, un excelente inicio de semana para todos y francamente los discursos de la oposición rayan en una contradicción absurda Rosario Durán muchas gracias nos dice no es Julio pero tiene un aire sí, ya este aire que nos dejó respirar después de esta hora la intensa de calor, Rosario. Gracias aquí por el meme. Eh, learning. Muchas gracias, José Alberto, eh, Otto Cázares, eh, móvilis y sin móvil inmóvil, móvil. En el elemento móvil o de cómo escapar del capitán Nemo. Es su cartografía de hoy a las 14.35 aproximadamente, no se lo pierdan. Eh, Guerrero nos manda saludos desde alguna playa bellísima. Es el amanecer ahí que se ve en una playa, eh, por lo menos aquí no luce con gente, una arena que se ve muy suave y que te diviertas mucho y disfrutes esos momentos, Guerrero. Muchas gracias. Aquí ya me hacen llegar... Eh, el link de la revista, que se llama Otros Diálogos. Ahí, ahí se pueden meter en esta página, otrosdiálogos.colmex.mx, para que puedan consultar estos temas de los que nos hablaba el doctor en, tor en torno a la geopolítica. Sin duda, muy importante también este tema y todo lo que se mueve en ese sentido. David Castillo Pérez Hey familia, muy buenas tardes al profesional equipo de Prisma RU y radionautas que los escuchan. Ojalá hice una semana. Una gran semana para todos. Ojalá que sí, David Castillo con mucha información, Edgar Bennett también, aquí lo saludábamos, muchas gracias, también a Silene, Joaquín, eh, eh, también a Ali Vargas, eh, Sofía, eh, muchas gracias, también aquí a Nali Arias y todas las personas que nos escriban, aquí les seguimos leyendo con muchísimo gusto, eh, también Free Palestine, esta, esta cuenta que también por aquí presente en nuestras redes Pati León una foto de nuestro contingente libres y combativas de la marcha del orgullo a punto de entrar al Zócalo, muchas gracias Pati por compartirnos esta hermosa fotografía entrando al Zócalo, donde se ven al frente estas mujeres y detrás el contingente, su manta y ahí detrás también la Torre Latinoamericana. Muchísimas gracias por enviarnos y compartir esta foto. Vámonos a la información con Dulce García. Estudian académicos las repercusiones al Estado de Derecho durante la pandemia. Adelante Dulce.
16: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU, la colección universitaria de libros La Década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, que consta de 15 volúmenes, lleva en su tomo número 4 el tema del Estado de Derecho, en el que el doctor Pedro Salazar Ugarte y la doctora María Guadalupe Salmorán Villar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, trabajaron con base en cinco ejes temáticos, derechos humanos, controles constitucionales, federalismo, procesos electorales, 2020-2021 y militarización.
1: En distintos sentidos distintos derechos de las personas el mismo y quizá principal derecho a la salud, el derecho
3: a las libertades en muchas direcciones, la libertad no solamente de movilidad sino también en algunos casos la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información se vio limitada afectada o restringida en el contexto de la pandemia.
16: El doctor Pedro Salazar afirmó que la pandemia afectó el Estado de Derecho en dos sentidos el tema de la garantía, protección respeto y promoción de las Prerrogativas inalienables, como lo son la salud y la libertad de expresión, y otro fue el caso del acceso a la información que estuvo limitada, afectada y restringida. Añadió que en México, durante varios meses al inicio de la pandemia, las decisiones que se adoptaron fueron prácticamente unilaterales a cargo del Gobierno Nacional, lo que afectó la relación de contrapeso con el Poder Legislativo y el Judicial. Dijo que en la colección La década COVID en México, el volumen 4 da buena cuenta de que enfrentar una emergencia como la de la pandemia por COVID-19 tiene que ver con las diversidades al interior del país, entre las nacionales y también las globales. La colección se puede Puede consultar en www.decadacovid.unam.mx. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Hoy es lunes 26 de junio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
13: En Moscú ya se ha levantado lo que las autoridades rusas llaman el régimen de operación antiterrorista, que incluía barricadas y restricciones de circulación. Y esto tras la rebelión protagonizada por el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien se dirigía con tanques militares hacia Moscú este sábado, desafiando a Vladimir Putin. La rebelión cesó luego de la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reaccionó a la situación.
3: Creo que es más importante que nunca seguir apoyando a Ucrania porque lo que pasó
1: este fin de semana demuestra que la guerra contra Ucrania está requebrajando el poder
14: ruso y afectando su sistema político.
13: Alemania anunció hoy que está dispuesta a enviar a cerca de 4.000 soldados a Lituania con el objetivo de reforzar el flanco oriental de la OTAN, según declaró hoy el ministro alemán de Defensa Boris Pistorius. Por su parte, el presidente de Lituania, Gitana Zanauseda, dijo que la OTAN debe reforzar a su frente este si Bielorrusia acoge al jefe del grupo paramilitar ruso Wagner. Y también en Alemania, la ultraderecha del partido AFD logró su primera victoria al imponerse en las elecciones locales del departamento de Turingia. El partido y sus miembros ya estaban bajo vigilancia de los servicios de espionaje alemanes por ser sospechosos de amenazar los valores constitucionales. En Francia, el presidente Emmanuel Macron inicia hoy una visita de tres días a Marsella, al sur del país, ciudad que está viviendo una creciente ola de violencia ligada al narcotráfico. Macron espera relanzar la segunda etapa de su plan Gran Marsella para luchar contra la inseguridad y la pobreza y los marselleses esperan sobre todo un fortalecimiento de la policía. En Guatemala, tal como se esperaba, la candidata Sandra Torres se posiciona en primer lugar de las elecciones presidenciales de este domingo, obteniendo un 15% de los votos. No sabemos quién entrar con nosotros
8: en la segunda vuelta todavía, no está claro, pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección.
13: Y esta es la tercera vez que Sandra Torres llega a la segunda vuelta presidencial, ocupando el primer lugar, pero no ha llegado a la presidencia. Su rival en segunda vuelta sería Bernardo Arevalo, diputado y exministro de Exteriores de 64 años. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com.
2: 2 de la tarde con 15 minutos y vamos a ahora a platicar de un foro que queremos invitarles porque la Red Universitaria de Cambio Climático a través del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM convoca este primer foro latinoamericano sobre avances y nuevas perspectivas para actuar ante el cambio climático eh, importantes los, eh, los temas que se van a abordar, los objetivos es una convocatoria que les hacemos y que Laura Janet García García, pasante de la licenciatura en Biología y miembro del Comité de la Red Universitaria de Cambio Climático nos va a comentar. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes. Eh, espero estés muy bien, estés pasando una buena tarde. sí mm,
2: Muchas gracias. Pues sí, adelante, cuéntanos e sí, invítanos a este foro.
17: Bueno, eh, el primer foro latinoamericano sobre avances y nuevas perspectivas para actuar ante el cambio climático eh, es un evento importante para para toda la sociedad, ya que es el cambio climático en sí es importante para nosotros, incluso lo hemos estado sintiendo estos días con estas altas temperaturas, que no sabemos de dónde vienen, qué pasa, qué ocurre, solo sentimos mucho calor, ¿no? Entonces, este tipo de eventos nos ayudan a entender un poco más qué está ocurriendo. Y, por ejemplo, el evento de Foro Latinoamericano, este se va a realizar el 27 de septiembre, como el, el mismo nombre lo dice, eh, al ser nivel latinoamericano, estamos haciendo invitación no solamente a, a personas me, de México, sino de otros países que también tienen otra perspectiva totalmente diferente a lo que nosotros en México estamos viviendo respecto al cambio climático. Y de hecho, esa es una gran ventaja y la... Y eh, para poder este conocer aún más y expandir nuestro nuestros conocimiento. De hecho, eh, el 14 de julio se, se cierra la participación, se cierra más bien este la recepción de trabajos. Ya hemos estado recibiendo trabajos incluso de otros países y queremos que la participación sea activa ya sea aquí y en toda Latinoamérica, ¿no? También eh, el foro está tomando como tema lineal la, los nueve límites planetarios que fueron presentados por Johan Kronström en 2009 del Centro de Resiliencia de Estocolmo, de la Universidad de Estocolmo. Estos nueve límites planetarios son de suma importancia ya que son procesos importantes para el planeta. ¿no? Y esto... y estos nueve límites, si alguno de estos procesos es modificado, todos los demás procesos también lo serán.
2: Muy bien, pues, Laura, Janet, muchas gracias por esta invitación que nos haces. Eh, reflexionar sobre el cambio climático, sin duda, hoy en día es muy importante, de repente queremos hacer como que no pasa nada o de pronto, pues ahí está el cambio climático y algo tendremos que hacer en un futuro y no, se tiene que hacer desde el presente. Hay varios temas, estaba leyendo aquí su convocatoria, muy interesantes, no solamente, a ver, si sí, el cambio climático pero de, desde dónde o qué otros temas. Estaba leyendo acidificación de los océanos, destrucción de la capa de ozono, ciclos biogeoquímicos, eh, consumo de agua dulce y ciclo hidrológico global, el cambio de uso de suelo, pérdida de la integridad de la biosfera, eh, carga de aerosoles atmosféricos, contaminación química y liberación de entidades novedosas, el cambio climático es tan amplio que nos lleva a hablar de muchos temas en específico por ejemplo cómo la tala de árboles afecta eh, precisamente al tema del cambio climático los aerosoles que de pronto decimos ay, bueno no pasa nada, los usamos y estamos dañando la capa de ozono en fin todos estos temas se van a abordar, ¿cuál es el objetivo principal digamos, para quienes nos escuchan y que además tienen la oportunidad de hacer una ponencia que tú nos decías, se cierra la convocatoria hasta el 14 de julio, ya falta menos, el evento es hasta septiembre pero nos adelantamos precisamente para que tengan este tiempo de abordar algunas de estas temáticas
17: Bueno, el objetivo es en sí
2: dar uh -huh. a conocer
17: justo estos estas nuevas visiones que tienen estudiantes, uh -huh. que tienen este personas de nivel media superior o de posgrado en sus investigaciones, ya que actualmente tenemos mucha información, pero esa información, como va pasando el tiempo, deja de, deja de darnos este, más este puntos para seguir avanzando en cambio climático. Entonces, tomar estas nuevas investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, este año por medio de tesis de licenciatura o de posgrado, o incluso eh, la convocatoria la tenemos abierta para chicos de nivel medio superior que se están empezando a formar o les interesó el tema, que vengan y platiquen este sobre estos nueve límites planetarios. Conocer todo esto nuevo que se está haciendo este es uno de los principales
2: objetivos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación para que quienes sean estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado de cualquier nacionalidad latinoamericana, como nos decías, eh, cumplan algunos lineamientos. Ahí está la convocatoria. ¿Dónde la pueden consultar si alguien que nos está escuchando dice yo quiero participar? ¿A dónde lo remitimos?
17: ¿A lo remitimos? Este, al, a la página de Reduc, que uh -huh. es la red universitaria de cambio climático. Ahí van a encontrar toda la información sobre el foro, todas las fechas del evento, la recepción del trabajo, la aceptación, la fecha de cuándo notificaremos que aceptaron, se aceptó la ponencia, todos los datos y la información de las temáticas. En la página eh, web de la Red Universitaria uh -huh. de
2: Cambio Climático. Muy bien, bueno, pues dejamos este dato ahí, recuerden que tienen que mandar su solicitud máximo hasta el día 14 de julio, esta ponencia pues debe ser una investigación inédita y de preferencia no haberse presentado en un evento académico anterior de índole internacional, el tiempo de presentación es de 15 minutos y 5 minutos de preguntas para que tengan estos datos, pero todos los detalles ya ahí Laura Janet ya nos hizo el favor de decirnos la página para que puedan entrar y ser parte de este importante momento que estamos viviendo Y qué mejor que hacerlo en equipo, universitarias, universitarios Aquí en Latinoamérica Muchísimas gracias Laura Janet García García
17: Muchísimas gracias y que tengas una excelente
2: tarde Igualmente tú, hasta luego, buenas tardes Laura Janet es pasante de la licenciatura en Biología Y es miembro del Comité de la Red Universitaria de Cambio Climático Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Vamos a pasar ahora a hablar de este siguiente tema y es que el juicio en la Corte Electoral de Brasil que puede inhabilitar políticamente al expresidente Jair Bolsonaro durante ocho años será retomado mañana martes. Esto se anunció hace unos días por parte del presidente del tribunal, tres horas después de abrir la sesión y bueno, pues vamos a platicar de este tema qué significa que pues se quede inhabilitado y hacia ¿Dónde empuja esta esta investigación? Vamos a hacerlo con la doctora Regina Crespo Fanzoni, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y entre sus líneas de investigación están política, cultura e identidad y relaciones político-culturales entre México y Brasil. Doctora Regina Crespo, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio.
10: Hola, Janira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo a ti y, la, y también al auditorio.
2: Muchas gracias. Pues, a ver, cuéntenos qué está sucediendo con este polémico expresidente, este juicio en la Corte Electoral de Brasil. ¿Hacia dónde puede llevar al expresidente?
10: Bueno, eh, la situación está, para los analistas, bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Porque el, el expresidente ahora está necesitando ponerse buzo, como se dice acá, ¿no? Para... A uno, uh -huh. uno nada más de los 16 procesos que tiene en su contra en el ámbito del Tribunal Superior Electoral eso sin contar los cinco que tiene en su contra también en el Supremo Tribunal Federal y más de 600 demandas por crímenes este, diversos que también está distribuida en varios tribunales ¿no? Vaya Uh, esta demanda la llevó a cabo uno de los partidos de oposición, el Partido Democrático Trabajista Laboral, para traducirlo, y se centra en el evento que uh, Bolsonaro llevó a cabo en junio de 2022 cuando llamó a todos los embajadores este, extranjeros sediados en Brasilia para darles una una conferencia acerca de la situación electoral brasileña. Y lo que hizo ahí fue simplemente descalificar el proceso electoral, descalificar a las urnas electrónicas, uh, dar a entender que uh, había habido ya fraudes en 2018, porque ganó, según él, con menos votos de los que, lo que realmente tuvo, y se averiguaría un fraude mayor ¿sí? en las elecciones de 2022. O sea... Como Trump hizo, también Bolsonaro trató de hacer, ¿no? Tratar de deslegitimar la derrota, si la hubiera y si la hubo, en el pleito presidencial de 2022. Vayan, llegando los embajadores extranjeros a escuchar tamaños falacias, eso pues escaló no solamente en, a nivel internacional, eh, como también internacional. Y lo que hizo Bolsonaro, además, fue utilizar todas las redes sociales de la presidencia, las emisoras estatales, para difundir este evento. Entonces, a partir de ahí, lo que hace este partido es decir que Bolsonaro, pues, incurrió en un crimen electoral por el cual tiene que pagar. Y lo que se pide en este caso es la imposibilidad de elegirse, de, de pleitear, ocupar otra vez un puesto político y el, el plazo máximo para eso son ocho años. Uh, la, la cosa interesante también es que además de esta de este evento, se logró que el tribunal aceptara como prueba una especie de minuta de un posible golpe de Estado que se encontró en la casa del ex ministro de la justicia del gobierno Bolsonaro y que todos habrán de recordar ¿no? Este los eventos trágicos y horribles Así. que sucedieron el 8 de enero en Brasil a ocho días de que Lula había empezado su uh, periodo como presidente de Brasil ¿no? la el intento de desestabilización del, del régimen, la búsqueda por este, un estado de sitio que afortunadamente no se dio por la mano dura y hábil a la vez del presidente y su suministro de justicia, pero esta minuta sí logró ser incorporada también a estas pruebas con la idea de que, bueno, ¿qué trató de hacer Bolsonaro desde junio de 2022. Tratar justamente de insuflar a sus este, simpatizantes, a una parte de la población que podría votar por él, en primer lugar a votar por él. Y en segundo lugar desestabilizar el país en el caso de que no ganara.
2: Uh -huh así es, sí, pues todo esto recordar todas estas pugnas y demás, el tribunal comenzó pues, a juzgarlo también por estos ataques proferidos contra el sistema de votación electrónica de Brasil, durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de ser derrotado en las urnas por Luis Ignacio Lula da Silva así que algo que pide la fiscalía es que el exmandatario se ha declarado inelegible debido a este abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. Es que sabemos que esta lucha política fue muy intensa en su momento con, esta, eh, pues con este contendiente, Luis Inácio Lula da Silva, que ahora es eh, presidente, pero siempre importante, eh, importante no dejar pasar lo que ha sucedido en algún momento, los intentos que hubo, y que esto tiene que ver, por supuesto, con la con la justicia y que quede todo esto aclarado, doctora.
10: Exactamente, ¿no? Y es importante este considerar que entre los crímenes por los cuales podrá venir a ser juzgado, pero también el tema de la correlación de fuerzas políticas es muy problemático todavía en Brasil. Hay todavía mucha eh, división interna ¿no? entre la población y principalmente hay un congreso absolutamente reaccionario. Entonces está muy difícil para el gobierno ahora negociar y lograr este cumplir la agenda con la cual este, venció las elecciones, ¿no? Pero todo eso sí tiene que ver con la posibilidad de que Bolsonaro finalmente, pues, sea acusado, este, condenado y lo ideal para que la democracia en Brasil realmente saliera de este estado problemático de incertidumbre era que fuera arrestado por por ejemplo, el crimen que cometió durante la pandemia que llevó a que más de 700 mil personas murieran en Brasil ¿sí? lo que no hubiera sucedido si, tuviera, este, habido, si hubiera habido una política constante, correcta de este salud pública y de vacunación o sea Ahora, como Bolsonaro, que pasó 28 años como diputado ¿sí? y tenía fuero, más los cuatro años de presidente también, ahora no tiene fuero. Uh -huh. Entonces, muchas de, de las acusaciones en su contra van a caer en la justicia común. Uh -huh. Y entonces vamos a ver si ahí este sector, que también es bastante reaccionario, este estamental dentro de la sociedad brasileña, pues se pone a juzgar las situaciones con la neutralidad de vida y evitar que la política este, interfiera en sus decisiones pero eso está por verse
2: Está por verse, pues sí, este abuso de poder, hay los distintos medios de comunicación, muchos hablan de que se acerca a la inhabilitación y pues estos eh, problemas ahora que enfrenta con la justicia. ¿Esto de alguna manera hay esa posibilidad o no de que pueda de que pueda llegar a la cárcel? Digo, el mundo, como decimos, da muchas vueltas. ¿Puede enfrentar la justicia en ese sentido eh, tras las rejas, doctora?
10: Yo quisiera que sí, porque sería lo justo, no <risa> independientemente de mi obvia sí, sí. antipatía por este señor, ¿no? que uh -huh. ya expresé varias veces en tu programa, pero es una cuestión de hecho, de justicia y de aplicación, sí, de uh -huh. las herramientas de la justicia, no como debe de ser. La cuestión, Janira, que yo uh -huh. insisto que es muy problemática, es que los daños que hizo Bolsonaro o, al abrir la caja de Pandora en Brasil, ¿no? uh -huh. y hacer que la gente hiciera gala de su reaccionarismo, de sus prejuicios y todo lo demás, trasciende a este líder quizás medio carismático uh -huh. y se impone con una fuerza política muy fuerte. Lo interesante es que, por ejemplo, los sectores evangélicos que le dieron 70% de sus votos están sí. muy callados ahora. Uh -huh. No hay el proselitismo de antes. Los pastores que estaban todo el tiempo alabando este, a, a la banda Bolsonaro están callados. Uh -huh. Y la gente que es más pobre, y si sí, la gran mayoría de los evangelistas son de las clases más este, pobres de la población, están percibiendo que la economía está mejorando, uh -huh. que los programas sociales sí le benefician. Entonces eso, por supuesto, a un mediano plazo quizás va a quitar un poco de esta fuerza de la extrema derecha bolsonarista dentro de la sociedad. Pero también uh -huh. te digo, es algo que está por verse.
2: Algo que estará por verse, sin duda, este seguimiento que se le da mañana a ver qué, qué sucede. Se habla también incluso, eh, doctora, bueno, hay que recordar, él se fue un tiempo a Estados Unidos, justamente un poco ese temor y demás, y aunque fuera inhabilitado, se habla de que Bolsonaro podría conservar un rol, digamos, de liderazgo en la derecha brasileña, este ultraderechista que perdió, además hay que recordarlo, eh, pues una diferencia no tan no tan amplia. ¿Qué, qué liderazgo sigue teniendo allá en Brasil? Sí, doctora,
10: Mira, yo estuve, justa estuve justamente eh, evaluando con algunos compañeros que son este, científicos políticos uh -huh. y si sí, este, su papel es importante todavía, pero ya hay sectores de la derecha que están pensando uh -huh. que necesitan una, un vocabulario menos radical, que es necesario tratar de concertar, este, buscar consensos... ...no hacer una, una oposición este, total y absoluta a la izquierda...
4: Uh -huh. ...y eso
10: entonces también relativiza mucho el lugar y el papel de Bolsonaro como líder, ¿no? Si deja de poder, este, si pierden sus derechos políticos para estar ahí haciendo proselitismo, obviamente... Pero ya aparecen otros actores que a lo mejor le van a dar sus respectivas zancadillas y uh -huh. lo van a dejar pues, sin un lugar tan importante y preponderante en la derecha.
2: Bien, bueno, pues sí, todos estos movimientos que se van dando, ¿quién le va dando la espalda en este caso? ¿Cómo lo ve la propia la propia derecha en su país? Y esto que nos mencionan también de los grupos religiosos, importante también interpretar estos silencios de pronto. Pues muchísimas gracias, doctora, como siempre, por su análisis, por estar presente en, este, en estos temas que usted conoce mucho y que nos deja aquí la posibilidad de comprenderlos más ampliamente. Muchas gracias.
10: No, gracias a ti. Siempre este, me encanta participar con, contigo y su equipo que es brillante en la con, construcción de esta agenda del noticiero.
2: Muchas gracias, doctora. Le mando un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias a la doctora Regina Crespo Fanzoni, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y entre sus líneas de investigación están política, cultura e identidad y relaciones político-culturales entre México y Brasil, y que por supuesto ahorita, ahora me acordé también, hay un evento que queremos invitarles que, eh, pues aquí, a ver, déjenme, les digo estos pormenores para que puedan participar también o puedan seguirlo, porque pues hay un ciclo de mesas de debate, las elecciones en América Latina 2023, el caso Guatemala, eh, donde participa el doctor Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos, de la UACM, Fernando Girón, analista independiente, la doctora Eva Leticia Orduña del CIALC, y la moderación a cargo del doctor José Francisco Mejía Flores del CIALC UNAM, este junio 27 mañana a las 12 del día en el auditorio Leopoldo Sea en la Torre 2 de Humanidades en el tercer piso de Ciudad Universitaria. La transmisión se hará también por Facebook Live y YouTube en el canal del CIALC UNAM y bueno pues ahí les dejamos esta invitación que también pueden encontrar en nuestras redes sociales y seguir analizando todos estos temas que son en este caso también de nuestra región. Continuamos. <música>
10: Cartografía RU
2: Con Otto Cázares Bien, pues ya está Otto Cázares Ya aquí nos acompaña Vía telefónica como cada lunes En este espacio Para hablarnos de su cartografía El día de hoy Móvil y sin móvil ¿Qué tal Otto? ¿Cómo estás?
14: Mira, te abrazo fuerte, fuerte Abrazo a quienes nos escuchan y así es móvilis inmóvil móvil en el elemento móvil que era si lo recuerdan recuerden sus lecturas de adolescencia la consigna del capitán nemo es decir el misterioso personaje de las veinte mil leguas de viaje submarino y este será un comentario urdido, un comentario tejido alrededor de la tragedia de los turistas que encontraron ah. la muerte en un submarino curioseando las profundidades esta noticia que nos tuvo sí. eh, discutiendo de muchos aspectos también hubo un aspecto sociopolítico en esto
5: eh, las,
14: los días pasados primero me quedo con la idea de aquellos que investigando encuentran la muerte por ejemplo Alberto Durero el gran pintor murió por curiosidad se enteró el viejo maestro Alberto Durero, de que una ballena había encallado en Zelanda, en Países Bajos, no en Nueva Zelanda, y de inmediato Alberto Durero organizó una expedición con algunos de sus discípulos para ir a realizar estudios en dibujo del colosal animal. En el camino de Nuremberg a Zelanda, Alberto Durero contrajo una enfermedad pulmonar que eventualmente lo llevó a la muerte. O está el caso del pintor Que también era investigador de la naturaleza Científico interesado en la óptica De nombre Pietro Testa Pietro Testa fue en todo sentido Un seguidor de Leonardo da Vinci Hacía como este Investigaciones en torno al espectro del color La descomposición de la luz Y para ello Pietro Testa Se acercaba a las cascadas A las urgentes Y Testa Murió ahogado en un río mientras dibujaba arco iris en su bitácora de viajero. Los casos son innumerables y, seguramente, en casa que nos, nos escuchan ya están pensando en otros nombres de investigadores que investigando hayan encontrado la muerte. Pero para dar una tesitura distinta a este comentario, hay un personaje literario de Stanisław Lem de nombre Reginald Gulliver, ya su nombre está lleno de eh, alusiones, que eh, murió mientras le estaba enseñando a hablar inglés a unas bacterias, <risa> en un cuento de título La Erúntica, eh, De modo que este Reginald Gulliver, mientras le enseñaba inglés a los vacilos del cólera, murió y se volvió una suerte de mártir pedagogo de la imaginación. Pero bueno, hay un daimon, hay un demonio o genio de la exploración en nuestra especie Lucrecio, que escribió en Roma a principios de nuestra era su única obra La naturaleza de las cosas Se preguntaba, ¿por qué hacia donde yo pongo mi vista no hay límites? A donde quiera que uno mire o dirija la mirada, se abre lo ilimitado Y luego dice Lucrecio hay que correr hasta los bordes más lejanos que se reconozcan y desde ahí hay que arrojar una jabalina. Donde quiera que pongas los bordes, yo preguntaré qué pasó con la jabalina. Esa metáfora lucreciana me parece que es una forma de comprender el espíritu de los seres humanos, de la voluntad que hay en todo afán exploratorio. Y este afán exploratorio nos lleva incluso a querer descender a las más... Eh, considerables profundidades Alejandro Magno Quizás en una leyenda Que no sea más que eso Se hizo descender A las profundidades del océano En una patisfera Es decir, una esfera de cristal Para mirar el mu mundo submarino Y ver qué del mundo submarino Podía conquistar eh, Poseído por el demonio De la exploración de las profundidades Donde no hay luz Thomas bib. Eh, un explorador, amigo de Theodore Roosevelt, se hizo descender en 1934 en una batisfera que llamó Weddy para experimentar la soledad de las profundidades. y decía que al descender experimentaba la soledad parecida del, a los que llegan por primera vez a la Luna o a Venus para ver el mundo marítimo a través de de ventanas de cuarzo. vive era un lector de Lewis Carroll, por cierto, y yo me pregunto si en su submarino Thomas Bib descendía con algún ejemplar de Alicia en el País de las Maravillas, o Alicia a través del espejo, es bello pensarlo. Eh, Bib cuenta en su bitácora cómo la luz va extinguiéndose a los 500 metros de profundidad del océano. Las ballenas nadan hasta 900 metros, y Bib descendió en 1934, hasta 923 metros, que es una marca que ahorita ya nos parece un poco ingenua, pero hay, en, en estos asuntos casi siempre son los primeros a los que se recuerda. VIP atestiguó el mundo marítimo, los monstruos marinos, los monstruos luminiscentes a 10.910 metros, eh, lo cual es bastante, bastante considerable. ¿no? Eh, quizás el afán de descender eh, a las profundidades del mar habita también en otros personajes ahí está el relato de Joseph Roth Leviatán Dios se contrae en el Leviatán para ver su creación desde la profundidad del mar de modo que ahogarse es para el protagonista de este relato descender a Dios 20.000 leguas de viaje submarino fue una novela de Julio Verde publicada en 1870 ahí un grupo de personas naufragan, naufraga el comandante Pierre Aronax, naufraga Conciel, y naufraga también el arponero Ned Land. Y estos náufragos son salvados por el lomo de un submarino, el Nautilus, que es una suerte de submarino, pero también castillo flotante, bajo las órdenes del desencantado Capitán Nemo. Eh, sabemos cuando nos adentramos a las páginas de Julio Verde Que este submarino, el Nautilus Fue construido por el Capitán Nemo Y así lo dice él Para hacer la guerra a los buques de guerra Y el Nautilus es un hotel con biblioteca muy grande Tiene una pinacoteca ah, Lleva el Capitán Nemo ahí, Leonardo da Vinci Lleva eh, pintoretos Lleva una colección de pintura ahí dentro y también en el Nautilus, el Capitán Nemo tiene un órgano, recuerden esto, el Capitán Nemo era dado a los achaques de melancolía y estos achaques de la melancolía se, quita, se los quitaba tocando Mozart, Rossini, Beethoven en un gran órgano. Interpretaba este gran órgano, así lo dice Julio Verne, con manos psíquicas. ¿Qué significa tener manos psíquicas? Pues probablemente un pianista ...pueda decirnoslo. Tocaba el órgano entonces el capitán Nemo en las profundidades del mar... ...y al tocar su órgano decía ser un orfeo... ...y estar tan muerto como los náufragos de otras embarcaciones. Nemo significa nadie. Y fíjense en esto, el Nautilus contaba con unos grandes ventanales... ...para poder avistar el océano. De modo que los náufragos huéspedes por diez meses en el Nautilus podían ver medusas, calamares gigantes, podían ver todo el ejército acuático, arañas marinas, eh, podían ver barcos desamparados que habían ido a pique, y Nemo cuando los ve dice cuántas veces hemos naufragado. Pueden ver reinos de coral, esponjas marinas, ciudades y bosques sumergidos en las profundidades del océano, ven templos sumergidos también, ven el templo de, el templo de Hércules, en ballenas, cachalotes, en fin Bloques de hielo gigantescos Para el capitán Nemo El mar es un infinito viviente La belleza de la inmensidad Y hay algo En el Nautilus Todos, todos, todos los objetos Desde la vejilla hasta los relojes Las máquinas Llevan inscrita la divisa Móvil y sin móvil Móvil en el elemento móvil El capitán Nemo al enseñar todo esto a los náufragos a los que ha salvado, les dice que después de haber visto esto que han visto, es imposible poder regresar a la superficie. Él les revela el secreto del océano al costo de su propia existencia. Y a mí me parece que quizás algo así ocurrió con los turistas de, de esta empresa, del Ocean Gate, que quisieron descender a ver los restos del Titanic en 20.000 leguas de viaje submarino, los huéspedes prisioneros de Nemo, no dejaban de ser prisioneros, escapan, sí escapan, aprovechando el Maelstrom, aprovechando un remolino, porque esto es el consejo de supervivencia literaria y oceánica, cortesía de, de Julio Verde, pero también de Rafael Argullol, de cortesía de los pescadores que lo han sabido desde siempre. Si te engulle un remolino en el mar, relájate, Déjate engullir por el remolino. No luches contra el remolino, esa es la peor idea, porque luchando terminarás exhausto y te ahogarás en tu propia lucha. Déjate engullir, porque al llegar al centro, el remolino mismo te expulsará. Y bueno, estas son algunas metáforas hundidas a, a, a partir de la tragedia de estos turistas... Eh, no saben con qué afán regresé yo a las páginas de Julio Verne para recordar muchos de estos aspectos de veinte mil leguas de viaje submarino y recordar al capitán Nemo y a el misterio que envuelve eso es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de junio de 2023
2: Bien Otto, pues como siempre, muchísimas gracias gracias por esta cartografía de hoy, esta temática que sin duda nos dejó con, con muchas cuestiones ahí encontradas muchas gracias
14: Hasta muy pronto querida Deyanira y hasta el próximo lunes a uh, nuestros radioescuchas
2: Claro que sí, un abrazo Otto, hasta luego Un abrazo Continuamos cultura RU Bien, nos vamos ahora a cultura con Tamara Quirós.
12: Como siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde tenemos una colaboración, nuestra compañera Frida Saldivar tuvo la oportunidad de conversar con la autora, traductora y crítica Cristina Rivera Garza, quien recientemente estuvo en nuestro país para presentar su libro Me llamo cuerpo que no está, editado por Lumen, una publicación que reúne por primera vez la poesía de esta escritora mexicana, autora de otros libros como El invencible verano de Liliana y Autobiografía de el Algodón. Les invito a conocer otro lado de Cristina Rivera Garza a través de la charla que tuvo con Frida Saldívar.
18: Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y el espacio. Yo quisiera preguntarte en qué momento llegó la poesía a ti, ya que, bueno, de forma publicada, desde el 98 a finales de los 90, comenzaste este, esta publicación escritura de la poesía, ¿no? Y en este libro que recientemente se está publicando, pues es una compilación de tu poesía. Entonces, ¿Cómo fue ese acercamiento personal a este género que sé que también compartías de forma este, como cómplice ¿no? con tu
19: hermana? Fíjate que tengo que decirte que yo lo primero que publiqué en la vida fue poesía. Antes de, de sacar eh, mi libro de cuentos La Guerra No Importa, que eso salió en 1991, antes de eso gané el concurso de poesía de punto, punto de partida. Y ahí, este, eh, pues ya se lo publican en, en la revista ese mismo año el segundo lugar lo ganó Juan Carlos Bautista un poeta al que yo admiro mucho el autor del Cantar del Marrakech y, este, y, y bueno desde entonces somos amigos pero eh, no solo primero publiqué poesía sino eh, como lectora creo que siempre he estado muy cerca de, de libros de poesía una experiencia que te puedo contar es que en mi secundaria yo estaba en el taller de taquimecanografía y uno de los proyectos finales consistía en transcribir un libro, algo Y yo escogí porque estaba en la casa Un volumen de la poesía de, de López Velarde, de Ramón López Velarde Entonces transcribí muchos de sus poemas Y lo único que te puedo decir es que ojalá se me haya pegado algo ojalá que realmente tenga una influencia de, de López Velarde pero pues tra, eh, transcribir y traducir son, son tareas de una lectura muy, muy peculiar muy minuciosa ¿no? y yo creo que está en el origen de mi interés por la escritura está definitivamente este, como un estado de alerta respecto a la, a la poesía como tal
18: y los temas van de, de diversos ángulos, ¿no? Abrimos, por ejemplo, desde una cuestión médica, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. hasta temas de la mujer, justamente. Y bueno, en tu carrera tú has sido también muy crítica en tus en tus obras hacia lo que llamamos el Estado-Nación, ¿no? Uh -huh. Ahí Yasnaya Aguilar, por ejemplo, lingüista mexicana, nos hacía en, una, en un taller, por ejemplo, que su definición de Estado-Nación es una sopa o un bote de pintura, donde no se entienden porque están muy juntos, muy mezclados, el patriarcado, el capitalismo, ¿no? y la cuestión también colonial, racial. Así es. Entonces, en este compilado, cómo, ¿qué temas están presentes? También está esa crítica presente, yo creo que sin duda, pero háblanos de... Sí, él, sí, favor. sí.
19: A, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de este de esta reunión de textos, me encanta que se llama Poesía Reunida. Es como que los invitaron a todos estos libros a una fiesta y cada uno, claro, surgió en un momento muy distinto. Son libros que he ido publicando a lo largo de los años en editoriales independientes que fueron generando pues el tipo de, de conversación ¿no? de, eh, que, que usualmente sucede cuando hay estas publicaciones. ¿no? Pero menciono esto porque no son libros que hubieran estado como muy conscientes el uno del otro, surgieron en, eh, en años distintos, o a sea, intervalos muy largos. ¿no? De hecho, yo creo que hay más conexión de algunos de estos libros de poesía con las novelas que iba publicando al mismo tiempo o con los libros de cuento que entre ellos mismos como tal. Entonces, ahorita, en este, en esta poesía reunida, lo que está sucediendo, me llama mucho la atención, es que finalmente están dialogando uno con el otro. Y ya que lo hacen, me res, me saltan a la vista, pues, eh, temas en común, ciertas continuidades, ¿cierto? Y ¿no? Entre, entre ellos mismos está desde el título la palabra cuerpo y la pregunta sobre cómo nos volvemos cuerpo, ¿no? ¿Cómo habitamos en los cuerpos que decimos que son nuestros? ¿Cómo nos volvemos género? Yo creo que esas son preguntas como originarias en todo mi trabajo. Hace rato estaba recordando con alguien más que este, mi tesis de licenciatura fue un tesis, una tesis de sociología sobre la participación de las mujeres en los movimientos urbano populares en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿no? Yo creo que hay ahí una, una cuestión estructurante ¿no? respecto a, a preguntas que me he estado haciendo por, por mucho tiempo, lo cual no quiere decir que las haya resuelto de la misma manera o que las haya atravesado de la misma manera. Hay preocupaciones sobre la enfermedad, como bien lo dices, en el, en el volumen de La Más Mía. Igual, en el último volumen, hasta ahora... ...que es el de la imaginación pública... ...pero en la imaginación pública... Eh, ...la manera de abordarlo tiene que ver... ...por ejemplo, con utilizar el lenguaje de Wikipedia... ...para registrar una serie de enfermedades... ...que yo tuve, que mi cuerpo tuvo... ...en un cierto periodo de tiempo... Pero utilizando este, este lenguaje que compartimos y que es muy reconocible ¿no? ya a estas alturas, es, es como si hubiera escrito en lugar de en español en Wikipedia. La preocupación continúa, pero mi, la manera en que he ido eh, conectándome a otros lenguajes, a otros ámbitos, a otros campos, yo creo que es lo que, lo que ha ido variando.
18: Claro. Y también, ahorita que lo mencionas, el territorio es puntual yeah. también, el territorio como cuerpo, el territorio yeah. físico también, yeah. en el que nos movemos eh, durante yeah. todo, eh, to de todo el texto, no toda esta poesía reunida.
19: Eh, es importantísimo, y de hecho qué bueno que me lo preguntes, porque hace rato decía que de esto no he hablado, y qué bueno que me das la oportunidad de hacerlo, porque está el cuerpo de la madre en el primer libro, pero el contexto es el hospital público, y más allá del hospital público está la Ciudad de México. Yo creo que hay al menos aquí tres libros, que están muy anclados en la realidad turbulenta, contestataria, asfixiante, terrible, sublime, maravillosa de la Ciudad de México, yo viví en la Ciudad de México, hice, hice mi licenciatura y viví años fundamentales ¿no? en el, el, el entrenamiento intelectual, en el aspecto de construcción de comunidades, etc. Yo creo que está muy presente ahí, pero también está muy presente en la frontera hay, hay otros volúmenes que están anclados completamente Cuya pregunta fundamental es eso, eh, están anclados en, por ejemplo, en Tijuana. ...en su vecindad con el mar... ...y en su vecindad con Estados Unidos... ...y ahí está la pregunta... ...que tiene que ver, claro... ...con procesos de colonialismo... ...sin dejar de lado... ...una pregunta más general... no ...sobre, sobre cuestiones patriarcales y demás... ...pero esta relación que va... ...del cuerpo al territorio... ¿no? ...del territorio al cuerpo... ...yo creo que no solo está presente en este libro... ...es algo que ha ido animando... ...mi trabajo... ...y que conforme pasa el tiempo... Me, ...me vuelvo más consciente... ...de algo que, se, que ha estado ahí a veces oscuramente, a veces en una esquina, pero que me resalta más en, en fechas recientes.
18: Muchas gracias. Me gustaría saber si pudiéramos eh, tener una lectura de algún par de poemas. Que ¿Lo, ¿Lo hacemos al azar?
19: Sí. Así, <risa> Tú hazme una pregunta y, y yo, es, yo la hago así. Vamos a hacer bibliomancia. Hazme una pregunta a la que quieras. ¿El
11: árbol favorito.
19: Árbol favorito, vamos a ver. Mercuriar. Caminaré bajo la lluvia. Me dije, fue Ramón López Velarde quien alguna vez festejó esa costumbre heroicamente insana de hablar solo, mientras describía al mismo tiempo el contradictorio prestigio de su prima Águeda. El mercurio, que en condiciones normales tiene un color blanco y un brillo plateado, es un metal poco abundante en la corteza terrestre. Cabe la posibilidad de de que la persona que camina bajo la lluvia tenga frío y piense mientras se aproxima en una historia de la infancia definitivamente esta voz no está ahorita en la ciudad de México porque no llueve y no hace frío pero esa es la ese es el azar en la poesía
18: muchísimas gracias y me ha encantado que hayamos tenido esta sesión del romance también porque sé que también en torno a estos temas y no sé si los has explorado también estos temas digamos eh, ¿Cómo llamarlo? De las cartas, por ejemplo, de la magia, de estas cuestiones mágicas, ¿lo has abordado en, en, tu, en tu escritura?
19: Mira, yo soy, tengo una cierta suspicacia ¿no? frente a, a todo este, a ese tipo de lenguajes y experiencias que a veces denomino, eh, no con mucho respeto, como de la New Age. Y sin embargo, yo creo que hay una, hay una frontera ¿no? entre esto, lo cognoscible y lo incognoscible, entre lo que denominamos racional y no racional, que es donde vive la escritura. No es casualidad que, lo han dicho muchos autores, no solo lo digo yo, ¿no? de repente cuando estoy muy metida en un proyecto, entro a la librería y cae un libro y es el libro que yo necesitaba, o voy pasando por la calle y alguien justo dice la frase que yo andaba buscando. Es decir, que hay un, hay un campo como de... De inmanencia, un campo de. de como que atrae, ¿no? Estas cosas que es ciertamente este, difícil de explicar con la racionalidad, ¿no? Entonces creo que hay ahí la capacidad de los libros que tienen de acercarnos a nuestros muertos y de cruzar esta, esta última frontera, ¿no? Todo eso me lo tomo muy en serio. Todo eso creo que también forma parte de las, de las potencias de la escritura.
18: ¿Dirías que hay que tomarse en serio la intuición?
19: Y muy en serio, este, que hay que seguirla con valor, eh, con humildad, pero también con mucho gozo.
12: Perfecto, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista, de verdad fue un gusto.
19: <risa> gracias a ti.
12: Agradecemos esta colaboración de Frida Saldívar, esta charla que nos compartió con Cristina Rivera Garza sobre la poesía y también sobre esta publicación editada por Lumen, Me Llamo Cuerpo Que No Está. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. En nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.